0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa número 97, en el que te vamos a hablar sobre cómo activar diferentes canales de marketing cuando tienes el lanzamiento de un nuevo producto. Te vamos a explicar con todo detalle un caso concreto reciente de un cliente que sacaba un producto importante para ellos y cómo hemos gestionado la campaña desde tres canales concretos, las campañas de anuncios, el email marketing y las redes sociales. Y todo eso no te lo voy a contar yo, que yo vengo aquí de mero presentador, soy el Jesús Vázquez de este programa, el Jaime Cantizano o Campuzano, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, pero antes de presentarte a los que van a hacer esto, te recordamos que formamos parte de Redcast.
1: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
0: En redcast.es ya sabes que están todos los podcasts relacionados con marketing y negocios digitales que formamos la red. Échale un vistacito si no los conoces, por supuesto. Eh, a quien sí vas a conocer es al trío Maravilla que me eh, acompaña hoy, al Tridente del Marketing. Empezando por Laura Mengíbar, ¿Qué pasa, Laura? ¿Cómo estás?
2: Laura. Laura. Como... <ríe> muy bien, Jorge, la verdad que muy bien. Y nada, encantada de hablar de, de esta campaña, que, que creo que, que tiene mucha chicha.
0: ¿Era Jaime Cantizano o Campuzano? ¿Se acordáis de ese presentador? Eh,
2: cre creo que es, es canti 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 Cantizano.
0: Cantizano, ¿Sí? Jaime Cantizano. Bien. Era el que empezó con Ana Rosa, ¿no? Y luego se hizo famoso y se fue a donde estás corazón. Bueno, los oyentes saben de lo que hablo. Estos no, porque no tienen cultura televisiva. Eh, Javier Molero, ¿qué pasa Javier? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de compartir plato con Jaime Cantizano. O Pac. Me da igual.
0: <risa> y Marta Álvarez, ¿qué pasa Marta? ¿Cómo estás?
1: Pues igual, aquí de tertulia
3: de, de lunes, disfrutando de una, de una maravillosa tertulia.
0: <risa> Muy bien. Eh, venga, pues vamos a empezar con la tertulia. Eh, hoy vamos a explicar un caso que hemos vivido y hemos trabajado los últimos meses aquí dentro de la agencia. Un lanzamiento de producto de una marca eh, que ya viene con bastante recorrido. Una, Marta, una marca bastante conocida en España y con su público. Y que está orientada 100% a mujeres, los productos que llevan. Entonces, eh, lo que teníamos de encima de la mesa era un lanzamiento de un nuevo producto que también era solo para mujeres y que tenía una particularidad que eh, era lo que de verdad formaba el reto de la campaña. Que era que el producto era bastante más caro que otros que tenía la competencia... Pero también de mayor calidad. Entonces, el argumento del precio, o del descuento, o de la rebaja en un lanzamiento, que es algo que se suele ver bastante. De oye, voy a lanzar algo nuevo. Y entonces, pues las primeras 1, 2, 3, 4 semanas, eh, lo hago más barato para romper un poco esa barrera. Eso nos daba igual, porque aunque estuvieran rebajadas, seguíamos estando por encima de la media, de lo que costaba un producto relacionado con los demás. ¿Vale? Entonces se lanzó otro producto relacionado. Eh, sin descuento, que iba eh, con el regalo, ¿vale? Es decir, iba un producto de regalo. Cinco días con la oferta del regalo gratis, de miércoles a domingo, y una campaña de pocos días, porque era justo antes de Black Friday. Es decir, tuvimos un lanzamiento antes de Black Friday, una campaña muy chiquitita, muy concentrada en pocos días, que creo que eso también es importante y que le afectó a todos mis compañeros para sus respectivos canales, eh, y ya está. Entonces, imagínate, querido oyente, que... Tienes exactamente lo que yo te acabo de decir, un lanzamiento donde no vale el precio, para un público muy concreto hay que decir que la marca ya tiene muchísimo público y muchísimo tráfico recurrente, es decir, que no necesitábamos ir todo a un tráfico frío de gente que llega nueva así que conoce la marca, etcétera. Eso ya lo teníamos, tenía un montón de canales eh, desde SEO hasta redes sociales, hasta el email, hasta las campañas que ya daban tráfico recurrente de gente que ya nos conocía y entonces había que trasladar ese mensaje a ese público que ya nos conocía para decirle, oye, que sacamos este nuevo producto, que tiene mucha más calidad que el de al lado, que a lo mejor ya lo tenían o no lo tenían, y que por, por eso, pues, vale un poquito, un poquito o bastante más de lo que podía valer en relación a los demás. Ese es el reto que teníamos encima de la mesa, y entonces el plan ahora es contarte de cada uno de los canales que hicimos, cómo lo afrontamos para que tú, si mañana, pasado o al otro, tienes un lanzamiento parecido, pues te pueda valer. Y entonces vamos a explicar qué hicimos desde el email marketing, nos lo cuenta Laura Menjibar.
2: Pues a ver, eh, nosotros como ya bien has dicho teníamos eh, una campaña de cinco días y en esos cinco días pensamos en enviar tres emails. Eh, dos nos parecía un poco poco para dar caña a lo que era un lanzamiento eh, y claro, como no íbamos a lanzar tampoco un email por, por día, pues decidimos que íbamos a lanzar tres. Uno, el miércoles, anunciando un poco el lanzamiento y la campaña. Otro, el viernes, para recordar un poco la oferta. Y un último, el domingo. Eh, hay que decir que, que realmente los mails eh, suelen funcionar mucho más a principios de semana. Pero aún así, eh, la verdad es que esto funcionaron bastante bien. Eh, la verdad que, como bien has dicho, el producto era más caro que el, que el de la competencia. Y, entonces, nos teníamos que centrar, eh, sobre todo en los mails, en, en las ventajas del producto, los beneficios, porque era de mayor calidad que el resto y demás. Eh, y eso ya iba a justificar de cara a los usuarios, pues, eh, porque, porque costaba un poco más. Y respecto a la oferta que lanzaban, que como bien has dicho, era eh, un producto relacionado de regalo, eh, ese producto no era eh, demasiado especial ni genuino. Entonces, claro, eh, no nos podíamos centrar tampoco en lo que era mm, esa oferta de X producto de, de regalo. Entonces, lo que era la oferta la dejamos para el final de los mails. En la parte del principio, la parte principal del mail, nos centramos en cuáles eran las ventajas del producto, por qué era de tantísima calidad y los beneficios que iban a tener las usuarias si optaban por ese producto en lugar de, de los de la, la competencia. Eh, y nada, con, con, esta, con esta estrategia. Eh, obtuvimos muy buenos resultados, la verdad, y, y, y bueno, llegamos un poco a los objetivos de venta que nos habíamos propuesto, de hecho yo creo que hasta mmm, superamos un poco las expectativas, y, y nada, eh, lo que son los datos de aperturas y, y clics eh, estaban bastante bien, eh, primero hay que decir que en general cuando hablamos de un email de promoción, eh, si hablamos de unas aperturas mmm, superiores al 20%, está bastante bien. Y si hablamos de, de clics, sobre todo en un primer, un primer mail, si eh, hablamos de más de un 3% de clics, va todo bien. Luego, los siguientes mails, es cierto que en una campaña en general, eh, conforme vas enviando mails a personas que no han comprado después del primero, el porcentaje tanto de clics como de aperturas va bajando porque vas enviando mails a personas que de primeras no estaban tan, tan, tan interesadas. Pero, bueno, la verdad es que funcionó bastante bien. En el primer mail tuvimos un 23,5% de, de aperturas y de clics tuvimos un 4,5%, así que bastante bien. El segundo mail tuvimos un 24,6 de aperturas y un 2,73% de, de clics. Y en el tercer mail tuvimos un 22% de aperturas y un 1,5% de, de clics. Así que nada, eh, lo dicho, iban bajando poquito a poco, pero, pero vamos, yo creo que, que están bastante bien, bastante bien los datos y los beneficios que tuvimos, vamos, eh, nos quedamos bastante, bastante contentos.
0: La relación entre estos datos, los beneficios y el tamaño de la lista eh, nos dio un resultado de la campaña desde el email muy bueno. Quiero destacar que además esto lo has comentado Laura en otros programas, lo que tú comentabas de eh, qué argumentos le damos al cliente más allá del precio. Que en este caso si hubiera sido un precio barato o un precio que estuviera en mercado, seguramente lo hubiéramos destacado más, pero tanto si lo destacas como si no lo destacas, como era en este caso, tienes que ir a las virtudes y al... Oye, ¿por qué me tengo que comprar esto? Que muchas veces hay casos donde no el, el reto está en explicar el valor que tiene para el precio que tiene y no tanto en que si cuesta más o menos. Porque al final algo puede, ser, puede costar 50 euros y puede ser caro o barato en función de lo que me cuentes sobre él. Entonces aquí la clave estaba en explicar muy bien el, el porqué del precio y qué es lo que ibas a tener del producto respecto a los demás, que a veces es lo que más cuesta de comunicar. Eh, vamos a dejar en las notas del programa algunos eh, programas anteriores, mkparadise.com barra paradises de Laura, explicando esto, que hay algunos de copy y de email como muy específicos, que creo que puede ayudar a la gente para, eh, si tiene que meterse en algo así poder conseguir números parecidos como los de Laura, que no va a llegar a los de Laura porque por eso Laura es la diosa de esto. Si no, sería otra persona. Pero por lo menos que se pueda acercar un poco. Y listo.
2: Pues Jorge, eh, no voy a comentar nada de lo de la diosa, me parece fantástico, <risa> pero <risa> aparte de eso, lo que estabas comentando, de centrarnos en el tema de las virtudes, en este caso, de hecho, eh, los clientes nos comentaron que eh, diésemos mucha más importancia a lo que era eh, la promoción del producto de regalo. Y nosotros, eh, y hablando con ellos, les, les hicimos ver que en este caso era súper importante convencer a la persona de eh, las virtudes del producto antes que centrarnos en lo que era la oferta. Porque si la persona hacía un, una mínima investigación eh, en Google y ponía... Eh, y veía otros productos, se iba a dar cuenta de que era más caro. Entonces nos teníamos que centrar en las, en las virtudes mmm, sí o sí.
0: Ok, vale. El mismo reto nos lo pasábamos al siguiente canal, que además era un canal donde podíamos, dar bastante, donde podíamos tener más oportunidades de explicar todavía mejor las virtudes del, del producto, sobre todo porque hablamos de cinco días de campaña, que son las redes sociales. Marta, cuéntanos cómo afrontaste tú este desafío.
3: Eh, sí, bueno, un reto y que en, concretamente en redes no duró cinco días. Ahora explicaré un poquito más porque sí que hicimos una mm, semana de prelanzamiento, un poco de calentamiento. Y aquí, aparte del reto que, bueno, teníamos todos porque era un producto más caro, eh, aquí tenía yo, bueno, yo y el resto de canales, una oportunidad porque estábamos hablando de un producto que el 98% de las mujeres prácticamente lo usan y lo usan en su día a día por un precio eh, inferior al que íbamos a ofrecer. Entonces, eh, sí, era de más calidad, pero eh, había que aprovechar de alguna manera eh, esta parte que al final todas podían dar su punto de vista, tenían experiencias que contar, eh, anécdotas, eh, opiniones sobre mejores materiales, peores materiales y demás, porque... Habían usado otros de, de, de otras marcas y podían eh, pues aportar algo. Eh, por esto, eh, nos centramos sobre todo en, en este aspecto y eh, dividimos un poco la estrategia de lanzamiento en dos fases. La primera fase fue justamente la semana anterior al lanzamiento que explotamos al máximo eh, esta parte centrando... Eh, todo el tiempo en acciones para involucrar a la comunidad, es decir, hacerlas partícipes del, eh, del contenido y eh, pues que pudieran dar ellas su punto de vista, sus opiniones, eh, sus experiencias y demás, sin contar, obviamente, que íbamos a lanzar un nuevo producto o que teníamos un producto similar o nada del estilo. O sea, esta semana sí que nos olvidamos del contenido, pues ni divulgativo, ni, ni de producto, ni de este producto, ni de otro producto. Aparte de las acciones, pues más de involucrar a la comunidad y tal, también nos centramos en eh, intentar involucrar a perfiles influyentes mujeres, que obviamente también eh, tienen algo que aportar en este aspecto, con eh, la ventaja del altavoz que suponían en este caso. Y eh, obviamente también el contenido propio de la marca, donde las personas del equipo también salían, eh, las mujeres dando su punto de vista o incluso animando a que pues, la comunidad participara y demás. Y sí que todo esto lo recogimos eh, en un hashtag para poder pues, al final recopilar datos y tener toda la, la acción pues, más eh, monitorizada, la verdad. Y la segunda fase, que es la empezó el día que se lanzó el producto es decir que comunicamos este nuevo producto que al final yo lo vi como si todas las piezas de un puzzle encajaran y al final toda la, a, la comunidad entendiera por qué llevábamos una semana hablando de esto y al final el objetivo era un poco eh, crear la necesidad poniéndole mil comillas eh, identificando también los huecos o los vacíos que tenían los productos que ya ellas habían usado anteriormente entonces, eh, seguimos por la línea de usuarias como generadores de contenido porque no, no podíamos dejar de aprovecharlo y eh, nuestro propio contenido, pues aquí sí que se dividía en tres bloques más o menos. El primero, pues un poco de storytelling contando el propósito porque al final... Eh, se creó y se diseñó este producto con un objetivo porque realmente se veía una necesidad en el mercado que no se estaba satisfaciendo y eh, pues esto, explicar qué materiales, por qué estos materiales y no otros y al final pues el paso a paso del proceso de por qué de cero a, pues, al producto final. El segundo bloque, oferta de lanzamiento, como ha dicho Laura, pues sí que sabemos que es indispensable comunicar la, el, más la oferta comercial, pero sin quitar valor al producto y más enfocado al ahorro que podían hacer las personas que lo compraban y sobre todo cómo podían usar este eh, producto que complementaba al que lanzábamos y cómo se usaban ambos, más que nada. Pero sí que obviamente algo de, del contenido lo reservamos a, a más, pues, pues esto, la oferta de lanzamiento y un tercer contenido un tercer bloque que se puede llamar backstage o que es un poco la parte que no se veía del producto y al final es muy interesante y puede decir, puede influir en la decisión de compra eh, pues un poco si era, eh, si, dónde se había fabricado el producto, si estábamos hablando de comercio local o, estaba, o se había fabricado en grandes fábricas, eh, también eh, preguntas y respuestas de las personas implicadas en este proceso de lanzamiento, pues las personas de logística, los problemas con los que se encontraban en el día a día o incluso el almacén con todos los productos para salir, los paquetes, los envíos y demás, un poco pues al final... Eh, la parte que siempre crea interés y que no se ve tanto al final. Y, bueno, todo esto se puede resumir en que mm, mi objetivo era contestar a la pregunta por qué es más caro que el resto, obviamente, sin ponerla de manera explícita, porque es algo que como usuaria yo pensaba, el resto de la comunidad también pensaba y eh, había que justificarlo de alguna manera, pues, eh, contando todos los beneficios, un poco por la línea que ha comentado Laura que al final eh, realmente era de más calidad y había que, 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 que demostrarlo. Y, y bueno, un poco aparte, cositas importantes que hay que tener en cuenta en general. Bueno, aquí sí que tuvimos como diseños más cuidados y una estética como más definida, porque era una campaña pues bastante importante y que se salía un poco de la línea visual que, lleve, que llevábamos siguiendo en el, en el resto de, 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 de semanas. Y eh, para darle pues más, más más bombo, por así decirlo, eh, los enlaces siempre traqueados para poder analizar la campaña y teniendo en cuenta y apuntando siempre la duración de la campaña. Y eh, además, bueno, como ya he dicho, en este tiempo no se sacó ningún contenido entre medias, ni contenido divulgativo, ni de otros productos, ni nada del estilo, pero para que no hubiera un cambio directamente del domingo acaba el eh, lanzamiento y el lunes... Eh, Hablamos de otra cosa completamente diferente. Sí que fue progresivo y fuimos intercalando eh, pues este contenido, tanto divulgativo del nuevo producto como pues otros productos. O sea que tampoco se tiene que notar ahí un corte de ayer te quería vender y hoy no tanto. <risa> un poco de coherencia en la estrategia que llevábamos siguiendo pues, meses atrás, la verdad. Y, Me... y la verdad que eso fue todo. O sea, creo que se puede aplicar a otro tipo de producto porque, aunque nos encontremos con un reto, siempre nos podemos encontrar con una oportunidad, como en este caso.
0: Me quedo con dos cosas eh, de aprendizaje. Eh, una, que además la relaciono como con otros programas que hemos tenido. Justo de donde terminabas ahora, esa parte de soy divulgadora y paso a vendedora. Muchas veces que se nos ha llenado la boca en otros programas... Te oye, cuidado que las redes sociales no es el tablón de anuncios... Ni el mercadillo para estar todo el rato bombardeando y tal... Pero claro, cuando te toca vender, te toca vender... Y al final es muy importante que la gente entienda... Que detrás de las redes sociales que estoy siguiendo... Hay una empresa que sus objetivos es más o menos... Te quiero vender cosas... Y entonces cuando llega la etapa de vender cosas creo que también es muy importante saber quitarse el traje. Porque si vas siempre con el traje de vendedora, eh, te va a costar vender. Pero si va siempre con el traje de divulgadora, voy a llamarlo divulgadora por no decir otra cosa, de hippie, pues también te va a costar vender después. Entonces que es importante ir cambiándose el traje, como bien dice Marta, de manera progresiva y que de repente no parezca que ha comprado la empresa a otra persona y que se ha vuelto loca, pero que hay que hacerlo. Y eso es importante. Y creo que eh, un reto que tiene la gente que lleva las redes sociales es este. El saber bailar encima de la cuerda entre eh, estos son redes sociales y no quiero que me vendas y yo quiero vender. Y de vez en cuando también me gusta comprar. Eso es importante. Y luego hay otra cosa muy interesante que es que hay una campaña antes de la campaña. O sea, puede haber una metacampaña que está por detrás de la campaña oficial, que en redes sociales es fácil de trabajar... Más, más fácil que el email, aunque a lo mejor en el email incluso sí que se podía haber hecho eh, algo parecido, que es, oye, eh, yo sabiendo lo que voy a lanzar y a quién voy a lanzarlo y tal, empiezo a sacar contenido relacionado con lo que voy a lanzar para que cuando salga ya me haya quitado varias barreras o varias objeciones o varias preguntas que pueda tener la gente antes de que llegue el día de vender. Creo que esas dos cosas se las puede llevar cualquiera que haya escuchado esto. Hay muchas más, por supuesto, pero creo que estas dos pueden ser como muy chulas para la gente. Así que, muy guay.
3: Y la clave es que en esa parte de prelanzamiento de la semana anterior, encontramos que lo que nos decían las usuarias era... Eh, justo lo que íbamos a sacar la semana siguiente, que al final eh, era un poco lo que lo que venían buscando, que querías esto toma esto, entonces esa parte pues la verdad que sí que fue bastante, bastante positiva y sí, totalmente hay que encontrar el equilibrio entre ser hippie y vendedora
0: <risa> un saludo desde aquí a ambos sectores bueno, no sé si los hippies son un sector como tal pero bueno, <risa> un saludo sí. de aquí a todo el mundo vale, hemos sí. hablado del email que tiene la ventaja enorme de que ya existe antes de tú lanzar la campaña. Es decir, ya tienes ahí un activo que es una lista de gente que además es gente que ya te conoce y a la que vuelves a exprimir. Es una palanca muy buena que además sale muy rentable porque mandar un email, un, un, un mail no, es mucho más barato que otras cosas. Lo mismo nos pasa con las redes. Ya tenemos una gente eh, que nos sigue, entonces es mucho más fácil mandarle mensajes y que también salga rentable porque al final cualquier informático medianamente... Eh, preparado ya sabe que puede llevar el Facebook. Esto es algo que ya hemos tratado otras veces, o sea que no hace falta mucho más. Pero nos queda un canal que tiene el reto de multiplicar el dinero que se invierte justo en esos cinco días, donde aquí no hay calentamientos ni meta-meta campañas, sino que eso, yo, yo te he dado cinco gritos, ¿cuántos me pueden volver? Es la fuente de los deseos que es la parte de las campañas de ads, que en este caso nos centramos 100% en social y que nos va a explicar el gurú Javier Moreno.
1: Bueno, pues vamos con ese reto que fue bastante interesante también porque, claro, al final cuando lanzas un producto nuevo, lógicamente eh, lo quieres vender, eh, hippies aparte lo quieres vender, entonces, ¿qué pasa? Que tienes que darlo a conocer eh, y tienes que darlo a conocer en un tiempo también récord porque, lógicamente, cuando tú lanzas un producto nuevo al final tienes que explicar ese producto el por qué y convencer a esa audiencia de por qué tienen que convertir y cuando vean tu campaña, entonces aquí hay, hay dos, dos, digamos, dos tipos de público como siempre público que ya nos conoce y público que no nos conoce, entonces lógicamente en una campaña tan express hay que incidir en el público que ya nos conoce y hacer campañas de retargeting, ¿por qué? porque al final ya el deber como marca es sobre todo informar a tus clientes ya fieles que ha sacado un nuevo producto que al final son los primeros que lo tienen que conocer. Entonces, eh, con otro tipo de canales, como por ejemplo el SEO, hasta que colocamos esa ficha de producto, eso pasa bastante tiempo. Por lo tanto, las campañas te ayudan a que de primeras, al igual que el email que puedas ya contactar con la gente que ya te conoce porque tienes su email, por las campañas lo primero que hay que hacer es crear campañas optimizadas para esos públicos. Públicos que ya te conocen, incluso más efectivo todavía, públicos que han visitado la categoría de ese producto que has lanzado. Que ya existía, en este caso sí, si tú tienes un e-commerce, ya tienes una categoría de productos relacionados, lógicamente puedes segmentar a esos públicos que ya han visitado la categoría, por lo tanto es un público ya muy caliente, que en cuanto conozca, que saca ese producto nuevo, aparte que ya te conoce y dice, a ver, yo ya les he comprado, o yo ya he estado mirando esta categoría y está interesado en este tipo de producto, por lo tanto, eh, es a los primeros que hay que atacar. Luego la parte más, como comentaba Marta, divulgativa, que también se puede hacer con la parte de redes, es a todo el público nuevo que no te conoce, pero que puede estar interesado en tu producto, es mostrar un tipo de anuncios menos transaccional y más divulgativo, como decía Marta. Por lo tanto, estas campañas de conversión que teníamos de retargeting se complementaban con campañas de tráfico a la web, ¿vale? A la ficha de producto en concreto para ese público nuevo. Y luego también lo que se hizo fue potenciar un poco la parte de Marta de ser los contenidos más divulgativos, pues promocionando esos posts a nivel de interacción y alcance para qué pues para toda, dar a conocer ese producto con todas sus virtudes, que es lo que queríamos. Por lo tanto, eh, digamos que hay que atacar a varios públicos a la vez en un breve, corto eh, espacio de tiempo y aparte ver que todo está bien configurado, porque cuando lanzas un producto te tienes que asegurar que el catálogo de Facebook que tienes integrado con tu web lo ha cogido, lo ha subido a su catálogo ¿Vale? Tiene el precio bien actualizado, bien, tiene bien las fotos, por lo tanto luego puedas utilizar ese producto en las campañas de ventas de catálogo porque ya lo tienes integrado. Digamos que como muchos frentes abiertos que, que tienes que tener bien optimizados para que bueno pues esta campaña llegue a buen puerto y las conversiones pues, eh, pues empiecen a llegar.
0: Eh, Javier, en los tipos de campañas que al final comentabas uh -huh. que eh, se hicieron campañas de alcance, de tráfico, de interacciones... Creo uh -huh. que es importante dejar bien claro que todas las campañas ayudan a la campaña principal, la campaña maestra, la campaña padre. Eso es. Eh, pero claro, a cada una hay que pedirle una cosa diferente. Es decir, no puedes decidir meter un 12% del presupuesto a alcance o a interacciones y pedirle lo mismo que la que le puedes pedir a tráfico,
1: ¿verdad? No, claro. Lógicamente, al final, cada... Y esto sí que Facebook lo tiene muy, lo tiene muy claro y conoce también a, a la gente que está dentro de sus redes sociales que sabe que si tu no anuncio es de alcance, es de alcance. Y seguramente raro es que te convierta en una conversión ese tipo de campaña, a no ser que tú tengas una campaña exclusiva de conversión. Si tú quieres una campaña de interacciones, esa campaña no te preocupes que va a generar interacciones, pero seguramente no te genere ventas o te genere alguna venta de rebote. Para eso, como, te, como repito, siempre que tiene una campaña de objetivo eh, conversión, si sí quieres convertir. Al final todas suman, ¿por qué? Porque cuando luego haces retargeting tienes una campaña de conversión, toda la gente que a la que has impactado por alcance, toda la gente a la que has impactado por campañas de tráfico, toda la gente que has impactado por campañas de interacciones, van a ir a la bolsa, digamos, de público más caliente. Entonces ya tienes las campañas de conversión, por otro lado, para impactarles ya con un anuncio de venta puro y
0: sea, Al final aquí la gente, porque si no, la siguiente pregunta sería ¿y por qué no hago esto las campañas de ganar dinero? Claro, es que son todas de ganar dinero, lo que pasa que están más arriba del embudo, que la gente entienda que para tener tráfico caliente, esa gente primero ha tenido que pasar a fría, o sea, ha tenido que estar de fría para luego pasar a caliente.
1: Eso es, digamos que al final aquí se trata de tener diferentes campañas que van engordando y generando ese ciclo de embudo, ¿no? donde vayan pasando los públicos de más frío a más caliente, y para ello al final, lógicamente, las campañas de alcance y de interacciones son campañas mucho más baratas que las de conversiones, digamos, porque al final un coste por interacción es mucho más barato, el coste por clic también es más barato, entonces es muy interesante tener esas campañas también activas para ir generando público más calientes y que luego las campañas de conversión también sean más efectivas y te cueste menos la conversión. Digamos que esa parte de divulgación que hacíamos con las campañas de tráfico y de interacciones sirven y están sumando, porque cuando la gente ya ha visto esas campañas y luego llega a las campañas de conversión, ya conoce el producto, ya sabe sus virtudes, sabe su precio, ha visitado la ficha a lo mejor más de una ocasión, por lo tanto simplemente la campaña de conversión es la del remate, ya el producto lo conocen, es simplemente otro objetivo que es el de añadir al carrito, iniciar pago y convertir.
0: Ok. Javier, Laura, Marta, muchas gracias por venir aquí a enseñarnos cositas.
1: Gracias a ti. Pues ha, sido, ha sido un placer.
0: Y a ti, querido oyente, también muchas gracias por acompañarnos una semanita más eh, en mkparadisecom paradisers Tienes otros programas relacionados para seguir aprendiendo cositas. Si eh, eso ha pasado, si has aprendido algo, si te hemos enseñado algo, si te hemos dado ideas, si te hemos inspirado, nos puedes devolver un poquito del cariño dejándonos cinco estrellitas en Spotify que nos van a ayudar a seguir creciendo y ya está, que la semana que viene más y que si no lo has hecho ya, por supuesto suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos hasta la semana que viene